0: Le 15 septembre 1986, Lee wan im une Coréenne de 71 ans sans histoire, disparaît mystérieusement en rentrant de chez sa fille. Son corps sans vie sera retrouvé dans un champ 4 jours plus tard. C'est la première victime d'une série de meurtres qui secoura la Corée durant près de 40 ans. Je suis Jean-Robert, et pour cet épisode, je serai accompagné d'Adélie et Capucine. Bonsoir. Bonsoir. C'est l'histoire de l'étrangleur de Wasong. Wa-Song est une petite ville située au sud-ouest de la Corée du Sud, à moins d'une heure de train de Séoul, la capitale. Elle se trouve dans la province du Gyeonggi, qui est la province la plus peuplée du pays. En 1985, la ville compte environ 226 000 habitants. Wasong compte 4 villes, 9 cantons et 13 quartiers. Les villes et les cantons sont divisés en petits villages. Considéré comme l'un des greniers du pays, la cité comporte les terres agricoles les plus étendues de sa province. La ville, en raison de sa localisation sur la péninsule occidentale du pays, est soumise à un microclimat très spécifique. Elle est dans la zone de transition du climat chaud et humide à la zone climatique froide et hivernale. Il y souffle parfois des vents très froids venant de Sibérie, ce qui rend certains hivers un peu rudes. Dans les années 80, Ouassong est encore une ville très rurale, bien qu'étant assez peuplée. Les rues sont très mal éclairées, étroites, ou en bordure de champs. Et le soir, les habitants n'y voient pas grand-chose dehors. Pourtant, il est à noter que la Corée est le pays industrialisé avec le plus faible taux de criminalité au monde. Le meurtre est quant à lui presque absent du pays, et majoritairement commis par des étrangers, la plupart du temps anglais, canadiens, américains et allemands. La ville de Wasong étant très peu peuplée d'étrangers, en particulier dans les années 80, et étant rural mais pas défavorisé, le crime y est particulièrement rare. Ceci explique pourquoi la population locale, malgré le faible éclairage des rues, ne se sent pas du tout en danger. C'est dans ce climat d'apparente sécurité qu'une série de drames se prépare. C'est ainsi que le 15 septembre 1986, Lee wan im une femme de 71 ans, rend visite à sa fille et à sa petite-fille qui habitent à quelques kilomètres de chez elle. Aux alentours de 18h, Wan-Him entame le chemin qui doit la ramener chez elle. Elle traverse le village où réside sa fille et emprunte les routes qui longent les innombrables rizières de la province. C'est la dernière fois qu'elle sera aperçue vivante. Son corps nu est retrouvé dans une rizière le 19 septembre 1986 par un passant. Elle a été étranglée à mains nues et probablement violée. Le 20 octobre 1986, Park Yun-Suk, 25 ans, rentre d'un rendez-vous galant avec un prétendant. Elle descend de son bus, aux alentours de 22h, girette, et emprunte une route déserte. Elle n'aura pas l'occasion de poursuivre sa romance. Son corps sera retrouvé dans un canal, trois jours plus tard. Elle a également été étranglée à mains nues, et cette fois-ci, du sperme sera retrouvé sur la scène de crime. Malheureusement, les techniques médico-légales de l'époque ne permettront pas d'identifier le groupe sanguin du tueur. Quelques semaines plus tard, le 12 décembre 1986, le cadavre de Kwon jung On, une mère de famille de 25 ans, est retrouvé devant sa maison par sa propre famille. Elle a été sauvagement étranglée avec ses propres collants, que la police retrouvera autour de son visage. De nouveau, des traces de sperme non identifiables sont présentes sur le corps de la victime. Seulement deux jours plus tard, le 14 décembre 1986, Lee Kyesuk, 23 ans, disparaît en rentrant elle aussi d'un rendez-vous galant. La nuit est alors particulièrement noire et pluvieuse. Elle a été assassinée autour de 23 h peu de temps après sa descente du bus qui l'a ramenée chez elle. Avec le meurtre de Kiesouk, l'horreur monte d'un cran. Elle a été étranglée à mains nues, bâillonnée avec sa ceinture et violée avec son propre parapluie. Son cadavre est découvert le 21 décembre entre deux rizières. Toujours selon le même mode opératoire, le corps sans vie de Hong Jin Young, une lycéenne de 19 ans, est retrouvé dans une rizière le 11 janvier 1987. Son meurtrier l'a paillonné avec des collants, étranglé et violé. Jin Young a été assassiné autour de 20h30, juste après le trajet en bus qui la ramenait de son lycée. Plusieurs mois s'écoulent ensuite, sans qu'aucun meurtre n'ait lieu. La population de Wassong commence à penser que le cauchemar est terminé, mais le répit est de courte durée. Le 2 mai 1987, Park eun une femme au foyer de 29 ans, quitte son domicile dans la soirée pour apporter un parapluie à son mari. En effet, la mousson est en avance cette année. Et la météo est particulièrement capricieuse. Elle ne retrouvera jamais son mari, mais croisera la route de tueur, qui l'étrangle et la viole avant d'abandonner son cadavre au bord d'une route la mousson s'écoule durant l'été 1987 et offre une nouvelle accalmie aux habitants de Wassong. Pourtant, le 8 septembre, c'est le corps sans vie de Anne Gisun qui flotte nu dans un canal. Cette femme au foyer de 54 ans a été étranglée à mains nue après être descendue de son bus comme les autres victimes. Elle a été violée et les enquêteurs découvrent une paire de collants et un mouchoir dans sa bouche. Le huitième meurtre plonge la région et le pays dans l'effroi. Park Sang-hee, une jeune collégienne de 14 ans, est assassinée chez elle autour de 2h du matin le 16 septembre 1988. La terreur monte dans la ville. Les femmes ne se sentant plus à l'abri nulle part, même dans leur propre foyer. Le tueur a violé la jeune fille, puis l'a étranglée avec ses propres vêtements avant de quitter le domicile des parcs, en laissant le corps sans vie de la jeune fille dans son lit. Bien que relativement similaire aux sept précédents crimes commis durant les deux dernières années dans la ville de Hwasong, le meurtre de Sang-hee déroute les enquêteurs et la population. En effet, ce dernier a été commis plus d'un an après la découverte du cadavre de Gisun. Le mode opératoire semble également différent, le tueur s'étant introduit directement chez la victime au lieu d'attendre qu'elle soit seule et vulnérable. S'agit-il d'un acte isolé D'un imitateur Ou le tueur deviendrait-il de plus en plus effronté
1: les meurtres de Hwasong sont inédits en Corée du Sud. Le pays connaît un taux de criminalité bas et la police locale n'a jamais fait face à un véritable tueur en série. Pourtant, le mode opératoire commun et la proximité géographique et temporelle des meurtres orientent rapidement les enquêteurs vers la piste du serial killer. Malgré la multiplication des meurtres, la police tarde à mettre des moyens importants dans la traque des tueurs. La majorité des forces policières du pays est alors mobilisée à Séoul afin de renforcer la sécurité durant l'ouverture des Jeux asiatiques de 1986 face à la menace nord-coréenne. Au début de la série de meurtres, seuls trois enquêteurs sont dépêchés sur place. Bien que compétents, ils ne sont pas en mesure de faire progresser l'enquête. La population de Wa surtout les femmes, est terrifiée. Elles n'osent plus sortir de chez elles, seules, ils ne se sentent plus en sécurité à leur domicile, le tueur ou les tueurs pouvant frapper n'importe où et n'importe quand. Une habitante de Song, âgée de 20 ans en 1987, témoigne. Nous vivions dans la peur, j'étais obsédée par l'idée de rentrer tôt chez moi le soir. Elle ajoute. Les femmes étaient très impactées. Nous ne pouvions pas sortir de chez nous. Les habitants de la cité n'ont pas confiance en la police locale, qui peine à faire avancer l'enquête se tourne notamment vers le chamanisme afin de solliciter la protection des esprits et des ancêtres. Il n'est alors pas rare de voir des prêtresses ou mudang réaliser des rites de protection totémique autour des foyers. Face au mécontentement grandissant de la population et aux cadavres qui s'amoncèlent, les autorités locales et nationales se décident enfin à lancer une enquête d'envergure. Commence alors un fastidieux travail de terrain durant lequel la police enchaîne les fouilles, les interrogatoires, et le porte-à-porte -porte afin de dénicher le tueur. Plus de 2 millions d'officiers sont mobilisés dans la région, jamais vu pour une affaire en Corée. La police considère plus de 21 000 suspects, prélève les empreintes de 40 166 personnes, réalise 570 prélèvements d'ADN et 170 prélèvements capillaires sont analysés. Un habitant de la région se souvient Presque tout devait être collecté afin de servir en tant que preuve potentielle. Tout pouvait être utile puisqu'il ne savait rien. Malheureusement, les techniques de la police scientifique sont encore perfectibles dans les années 80 et les enquêteurs peinent à exploiter sérieusement ces précieuses ressources. La Corée n'a pas encore les moyens de conduire des tests ADN. Le groupe sanguin est alors le seul moyen d'identifier scientifiquement un criminel avec certitude. Le seul indice valable que la police pense détenir est le groupe sanguin du tueur. Il recherche un homme avec un groupe sanguin de type B. Les meurtres ayant eu lieu dans un rayon de 6 km autour de Wasang, les enquêteurs décident de quadriller la zone par équipe de deux afin d'éviter toutes nouvelles agressions. Des rumeurs courent selon lesquelles le tueur s'attaquerait uniquement à des femmes portant du rouge durant des journées pluvieuses. La police tente alors de piéger le meurtrier en plaçant des policières vêtues de rouge dans des endroits similaires à ceux où se sont déroulées les précédentes agressions. Ces moyens sans précédent sont vains, de nouveaux meurtres étant commis pendant les opérations policières. Après le septième meurtre, en septembre 1987, l'enquête semble prendre un tournant décisif. Le témoignage du chauffeur de bus qui conduisait shin Sun, la septième victime du tueur à son domicile, permet d'établir un portrait robot. Le chauffeur ayant vu un homme sort rapidement du bus après que la mère au foyer soit elle-même descendue à son arrêt. C'est désormais un homme mince, d'une vingtaine d'années aux cheveux courts, avec des yeux noirs et un nez pointu que la police recherche. Des survivantes d'agressions passées que la police relie à la série de meurtres ajoutent que le tueur leur parlait avec une voix très basse et avait les mains douces, ce qui est plutôt inhabituel dans une région aussi rurale où les habitants sont marqués par l'intensité du travail agricole. Malgré cette avancée majeure, les enquêteurs piétinent et s'impatientent. Les médias locaux sont extrêmement critiques envers la police et évoquent un travail inefficace. Des menaces de démission forcée commencent à planer sur les forces policières en cas d'échec de l'enquête. Face à cette pression, les méthodes d'interrogatoire deviennent de plus en plus brutales et violentes. Une arrestation doit avoir lieu afin de calmer la population. La violence de la police et la pression exercée sur les suspects ont mené au suicide de quatre hommes durant l'enquête. Cela fait désormais deux années que la police est impuissante face à la série de crimes qui frappent la ville. Pourtant, le huitième meurtre, celui de la jeune Park sang hee retrouvée étranglée dans son propre lit en septembre 1988, va tout changer.
2: Les enquêteurs découvrent huit cheveux dans la chambre de Park sang hee Le tueur a beau être décrit comme remarquablement intelligent, il commet certaines erreurs et laisse des indices derrière lui. Ses cheveux sont ceux d'un homme dont le groupe sanguin est le B et présente des traces de métaux lourds. La présence de ces métaux lourds intrigue particulièrement les autorités, la région étant très peu industrialisée à l'époque. Rapidement, la police considère cette preuve comme un élément clé de l'enquête. Jung sung Yo est né en 1966 aux alentours de Wasung dans un milieu très populaire. Très jeune, il attrape la poliomyélite, qui le paralyse partiellement de la jambe gauche et lui crée une claudication à vie. Sa mère décède d'un accident de voiture alors que le jeune sung n'a que 8 ans. Son père, un ivrogne notoire, dilapide l'argent versé par les assurances dans la boisson et les paris en tout genre. Croulant sous les dettes, il finit même par perdre la maison familiale seung doit déménager chez un membre éloigné de la famille dans le centre de Voisseong. Il est déscolarisé à l'aube de ses 13 ans et doit commencer à travailler afin de survivre. Le décès prématuré de sa mère et l'indifférence totale de son père, marque seung à jamais. Au moment du huitième meurtre, seung a 22 ans, mesure tout juste 1m60 et boite de la jambe gauche. C'est un jeune homme simple et sans éducation qui est décrit comme étant naïf et maladroit. Il travaille comme fondeur et réparateur de machines agricoles et vit près de la maison où le meurtre de Park Sangri a été commis. Il connaît quelques amis de la victime mais elle ne l'a jamais rencontrée personnellement et n'est jamais rentré chez elle. Sa relative marginalité, son profil particulier, et la proximité de son domicile avec la scène de crime attire l'attention des enquêteurs, qui le suspectent rapidement du meurtre de Park Sang-hee. Il est finalement arrêté pour être interrogé le 27 juillet 1989. L'interrogatoire est éreintant et dure plus de trois jours. Sung-yo finit par craquer et avoue le meurtre de Sang-hee quelques mois auparavant. Lors d'une conférence de presse organisée à la HAD, quelques jours après son arrestation, Sungyo déclare devant les caméras ⁇ Mes amis m'avaient maltraité au travail ce jour-là. J'étais en train de déambuler dans la ville quand cette maison a attiré mon attention. Je l'ai fait car j'étais traumatisée par les amégissements de mes camarades. La police révèle que les cheveux de Sungyo correspondent partiellement à ceux retrouvés sur la scène de crime. Ils contiennent également des traces de métaux lourds. La culpabilité de sung Yo ne fait plus aucun doute aux yeux de la police et surtout du public. Il est rapidement jugé et condamné à la prison à perpétuité. Bien qu'il n'ait été condamné que pour le meurtre de Park Sang-hee, les habitants de la région pensent toutefois qu'il est clairement coupable des sept autres meurtres, sans qu'aucun d'eux ne lui ait été imputé. La population de Wasong est soulagée et les femmes reprennent petit à petit leurs habitudes. En février 1990, seung Yo fait appel de son procès. Il déclare que son témoignage est faux et a été obtenu sous la torture des policiers qui l'ont interrogé pendant plus de 70 heures. Son avocat commis d'office ne se présente pas au tribunal et son appel est rejeté car il n'est pas capable de se défendre seul et que ses aveux passés sont trop accablants. L'affaire semble alors close. Mais pour combien de temps
0: cela fait désormais plus de 16 mois que Sung Yeo est hors d'état de nuire. Son arrestation coïncide avec la fin de la série de meurtres qui frappaient Wassong depuis 4 ans, corroborant ainsi l'hypothèse selon laquelle il serait également responsable des 7 autres meurtres. Les femmes de la ville sont particulièrement soulagées et retrouvent les russures qu'elles fréquentent depuis leur enfance. Cette quiétude retrouvée sera de courte durée. Le cauchemar recommence en novembre 1991, alors que le tueur présumé et sous les verrous. Le 15 novembre 1991, Kim Mi-Joon, une lycéenne de 14 ans, rentre chez elle après avoir passé la journée à étudier. Il est 18h30 et le temps est très brumeux. La lycéenne voit à peine à plus de 10 mètres. Ses parents l'attendent, s'inquiètent, et finissent par prévenir les autorités. C'est le lendemain que le corps de la jeune fille est découvert autour de 10h du matin, près d'une des collines qui entoure Ouassong. Ses pieds et ses mains ont été attachés. Elle a été baillonnée avec un collant, étranglée à main nues et violée. Les marques présentes sur sa peau suggèrent qu'elle a également été mutilée avec une fourchette et des lames de rasoir. Le mode opératoire est exactement le même que celui des sept premiers meurtres, et certaines similitudes ne sont connues que de la police. Il semble alors évident que le tueur court toujours. Et ce tueur mystère frappe de nouveau, moins de six mois plus tard, le 3 avril 1991. Immédiatement, il reprend ses vieilles habitudes. Il s'attaque à Sun Tsang, une retraitée de 69 ans, alors qu'elle sort du bus qui la ramène chez elle vers 21h. Son corps sera découvert le lendemain matin, autour de 9h30, dans un fossé. Comme la plupart des victimes, Sun Tsang a été violé puis étranglé. C'est le dernier meurtre identifié de l'étrangleur de Boissong. Trois ans après son incarcération, Sung Yeo est interrogé par deux policiers du commissariat de Hwasong. Ils lui apprennent que de nouveaux meurtres ont été commis et l'interrogent à ce sujet. Sung Yeo est alors logiquement euphorique et s'exclame « Cela veut dire que je suis innocent ?» Malheureusement pour lui, les enquêteurs persistent à penser qu'il est bien le tueur de la huitième victime. Ils avancent même que Sung Yeo serait un imitateur et qu'il aurait voulu masquer son crime en utilisant le même mode opératoire que le véritable tueur. C'est pourquoi Sung Yeo passe 19 ans en détention. Finalement, en 2009, il est autorisé à sortir de prison dans le cadre d'une libération conditionnelle. Il n'a jamais cessé de clamer son innocence. L'affaire de l'étrangleur de Hwasong reste comme l'une des plus infâmes du pays et la police enquête dessus pendant près de 30 ans. Le meurtre d'une jeune collégienne à Hwasong en 2004 fait croire à un retour du tueur. Mais la scène de crime et le mode opératoire n'ont finalement rien à voir avec les meurtres des années 80. Depuis avril 2006, l'intégralité des crimes de Wassong sont désormais prescrits. En effet, bien que la loi ait évolué depuis, le délai de prescription était de 15 ans au moment des faits. Le tueur reste impuni et probablement libre. Jusqu'à un ultime rebondissement.
2: Lee chun jae naît le 31 janvier 1963 à Hwasong. C'est un enfant très calme et réservé qui ne montre à l'enfance aucune forme de trouble. Issu d'une famille relativement aisée, il va à l'école jusqu'au lycée et est diplômé. Quand il est encore très jeune, sa sœur meurt brutalement en se noyant, lui laissant un traumatisme profond et définitif. Alors qu'il a 20 ans, en 1983, il rejoint l'armée sud-coréenne pour y faire son service militaire obligatoire. À l'époque, le service militaire doit durer entre 18 et 21 mois. Il y devient alors pilote de char militaire. Il y quitte l'armée le 23 janvier 1986, 8 mois avant le premier meurtre, et retourne à Wasong, sans vraiment savoir ce qu'il veut faire de sa vie. Il trouve un travail dans une entreprise de pièces électriques. Dès le mois de février, il prend l'habitude de sortir le soir, tout de noir vêtu, dans le but d'agresser des femmes dans les rues sombres de la ville. Entre février et septembre, il agresse sexuellement entre 6 et 10 femmes. Le 26 septembre 1989, peu de temps avant 1h du matin, Li chun rentre par réfraction dans une maison de Guangzhou, à Suwon, avec des armes et des gants il est découvert par le propriétaire qui appelle la police. Il est arrêté et en février 1990, il est condamné à un an et demi de prison pour vol avec violence. Après le premier procès, Lee chun fait appel, indiquant qu'il a été battu par un homme inconnu et qu'il est rentré dans la maison de la victime parce qu'il était pris en chasse et qu'il voulait se mettre à l'abri. Lors du second procès, la cour transforme sa peine en deux ans avec sursis et il est libéré à la mi-avril 1990. En 1990, à sa libération, il commence à travailler dans une entreprise de construction à Chongpa, Wangsan, où il devient grutier sans permis. L'année suivante, il travaille pour une entreprise de granulats à Chongwon. En 1992, Li Chun-je épouse une jeune femme comptable. Puis quelques mois plus tard, en mars 1993, il quitte son travail. Le couple va mal, et sa femme témoigne qu'il est alcoolique et violent, et qu'il les maltraite régulièrement, elle et son fils. Finalement, n'en pouvant plus, son épouse le quitte en décembre 1993. À la suite de cette rupture, Lee Chun-je invite la petite sœur de sa femme, alors âgée de 18 ans, à venir chez lui pour qu'ils aient une discussion. Cette invitation n'a rien de sincère ou d'innocent. Li chun -Jae drogue la jeune fille, la viole et la tue le soir de sa visite. Pourtant, on ne retrouve pas son corps tout de suite et la jeune fille est d'abord portée disparue. Li chun -Jae se présente alors au domicile de son beau-père et lui offre son aide dans la recherche de sa fille. On retrouve le corps de sa belle-sœur sous une bâche, à l'arrière d'une boutique. Li chun est immédiatement considéré comme suspect principal. Il est finalement arrêté quand il pose à plusieurs reprises cette même question « Que risque-t-on pour viol et meurtre ?» qui est extrêmement bizarre et inquiétante. Malgré les preuves présentes contre lui, en l'occurrence le fait que la jeune fille soit morte le soir où elle est allée dîner avec lui, il était déjà connu de la police pour des faits de violence, que sa femme l'avait quitté pour violence et maltraitance, et pour cette question très suspecte, Lee chon nie toute implication dans le meurtre de sa belle-sœur. Pourtant, en mai 1994, il est jugé coupable de viol et de meurtre et condamné à mort. En 1995, sa peine est commuée en prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 20 ans. Cette peine ne concerne que le meurtre et le viol de sa belle-sœur, n'ayant jamais avoué les agressions sexuelles ou quoi que ce soit d'autre. Pendant l'incarcération de Lee chun et malgré l'arrestation de Jung sun yo la police continue, dans l'ombre, à chercher une concordance d'ADN parfaite. Et c'est le 18 septembre 2019, soit 28 ans après le dernier meurtre non-élucidé, que finalement, cette recherche porte ses fruits, et que la police trouve une concordance parfaite entre l'ADN alors retrouvé sur cinq des scènes de crime, y compris sur des sous-vêtements de victimes, et l'ADN de Lee chun -jae. Enfin, la police fait le lien, car le fait que les crimes commencent quelques mois après l'arrivée de Lee Chun-je à Wasung, qu'il s'arrête lors de sa première incarcération, qu'il reprenne ensuite, et qu'il s'arrête ensuite définitivement lors de sa seconde incarcération, n'avait pas été suffisant pour que les enquêteurs puissent soupçonner Li Chun-je. De la même manière, le fait que les meurtres aient presque tous eu lieu dans un périmètre proche autour du lieu de vie de Li Chun-je, qui dans cette zone exempte de toute criminalité avait violé et tué sa belle-sœur, n'avait pas mis la puce à l'oreille aux policiers. Il fallait bien 28 ans et énormément de tests ADN pour trouver par hasard le meurtrier de toutes ces femmes.
1: Au départ, Lee Chung-jae dément fermement toute implication dans les meurtres. Mais le 2 octobre 2019, deux semaines après la découverte de la police, les enquêteurs tiennent une conférence de presse lors de laquelle ils annoncent que Lin chun jae a avoué le meurtre de 14 personnes, y compris les 10 femmes identifiées comme étant les victimes du tueur en série, ce qui élimine définitivement Yoon Sung-yeo comme coupable imitateur et 4 autres meurtres. Il avoue notamment le meurtre d'une petite fille qui avait disparu sans que la police ait pu la retrouver. Les aveux de Lin chun jie mettent une fois de plus la police à mal dans cette affaire. Le corps de l'enfant avait bel et bien été retrouvé par la police qui avait décidé de ne pas en parler au public ni même aux parents pour s'éviter des complications. En plus des meurtres, il avoue plus de 30 viols et tentatives de viol. Selon les experts, les crimes de Lin chun sont des expressions de sa frustration au retour à la vie civile après avoir pour la première fois de sa vie un temps soit peu brillé lors de son service militaire. En effet, Li chung était tellement introverti étant enfant qu'il s'est senti vivant pour la première fois au service militaire et a très mal vécu le retour à sa ville natale. En tout, Li chung tue 15 personnes. Il n'exprime jamais aucune forme de remords. Il dit seulement qu'il est surprenant que la police ne l'ait jamais, ne serait-ce qu'envisagé comme suspect dans la mesure où il habitait à l'époque dans une maison au milieu de la zone des crimes et qu'il ne s'est jamais caché de la police et traîné de manière très visible le soir au moment des meurtres. La confession de Li Chun perturbe profondément Yoon Sing qui éprouve de grandes difficultés à se réinsérer dans la société. Ses seuls amis sont son ancien garde carcéral Park et une nonne Ogu oh qui animait des groupes de parole en prison. Les deux sont convaincus de son innocence et l'épaule au quotidien. Les pensées de Sung Yeo sont toujours tournées vers sa mère. Lors d'une discussion, il déclare à son ami Park « Si je vois ma mère au paradis, en tant que criminel, je ne me le pardonnerai pas. » Park ajoute « Tout ce qu'il voulait, c'est que sa mère soit fière de lui là-haut. » Voyant dans les aveux de Lee Chun Jae une opportunité de laver son honneur, il demande un nouveau procès. Son vœu est exaucé le 2 novembre 2020. Lee chun est présent au procès en tant que témoin et avoue ses différents crimes, dont celui pour lequel Sun Yeo a été condamné 29 ans plus tôt. Les deux hommes se rencontrent pour la première fois. Le procès met en lumière les méthodes violentes des enquêteurs durant l'investigation. Le chef de la police régionale admet que les officiers en charge de l'interrogatoire de Sun Yeo l'ont agressé et l'ont forcé à produire un faux témoignage. Le 17 décembre, le juge en charge du procès déclare « Il s'agissait d'un faux verdict basé sur des preuves falsifiées. En tant que membre de l'autorité judiciaire de ce pays, je m'excuse auprès de l'accusé. Notre système a failli à sa mission principale, être le dernier bastion des droits de l'homme. » Le verdict est sans appel. Yun Yeo est blanchi et le procureur ne fait pas appel de la décision. Il reçoit la somme de 2,5 millions d'euros de la part du gouvernement sud-coréen en dédommagement. Les dernières paroles de Lee chun jan durant le procès sont glaçantes. « Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai commis ces crimes comme un papillon de nuit, attiré par une flamme dansante. »
0: Avant de vous présenter le film que j'ai choisi, je me permets de commencer par un petit aparté pour euh, Memories of Murder de Bong Joon-ho, euh, évidemment, qui est un film dont j'ai déjà parlé ici et qui est encore une fois incroyable. Euh, rapidement, c'est un film réalisé en 2002 et qui en fait retrace euh, l'enquête autour des meurtres, des meurtres de Wassong en 1986 et qui est un film qui a été réalisé avant qu'on connaisse le dénouement. Donc c'est, en plus d'être un excellent film, c'est assez intéressant à voir par rapport à l'enquête. Euh, de mon côté, le film dont je voulais vous parler euh, et que j'aime particulièrement aussi, c'est Mystic River. Euh, je me souviens plus de la date, mais c'est milieu des années 2000, il me semble. Euh, c'est un film de Clint Eastwood et selon moi, un de ses meilleurs. Euh, le casting est incroyable. On y retrouve Sean Penn dans un bon jour, pas toujours dans un bon jour. Euh, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Finchburn et Marcia Raven. Euh, sans spoiler, on y suit d'abord le destin croisé de trois amis d'enfance euh, dans la banlieue irlandaise de Boston. Euh, ces trois amis euh, ont vécu un événement très traumatisant euh, dans leur jeunesse. Euh, L'un des trois a en fait été enlevé, violé et séquestré pendant plusieurs jours. Il a réussi à s'enfuir, mais il est euh, particulièrement marqué et traumatisé évidemment par ce, par ce qui lui est arrivé, qui est, qui est ignoble. Et euh, ce n'est pas très clair, mais une vingtaine ou une trentaine d'années plus tard, euh, on retrouve ces trois personnages qui sont un peu perdus de vue et euh, la fille de l'un d'entre eux, pas celui qui s'est fait euh, séquestrer, est assassinée euh, assez brutalement et assez froidement alors qu'elle tentait un peu de s'émanciper. Et c'est autour de cet événement dramatique que ces trois anciens amis euh, vont se recroiser. Euh, on comprend vite que chacun a évolué de son côté et surtout que le père de la jeune fille qui a été assassinée euh, souhaite se faire justice. Euh, je vous en dis pas plus, mais encore une fois, je vous le conseille chaudement. Euh, pour plusieurs raisons, euh, déjà l'ambiance, la photo et la reconstitution de Boston, je suis jamais allé, je peux pas vous dire, mais ça a l'air euh, vraiment très très fidèle, mm -hmm. on y est vraiment, euh, les actrices et les acteurs sont vraiment à leur sommet, surtout Sean Penn encore une fois, qui est pas toujours très bon, mais là il, il cabotine pas trop, et il est vraiment incroyable, et l'enquête est assez palpitante, euh, c'est assez difficile de, de deviner ce qui s'est passé, et au niveau du message, euh, un peu à la manière d'un doux homme en colère, euh, le film nous enseigne que euh, le coupable le plus évident n'est pas forcément le bon. Allez, je m'arrête là, mais regardez-le, c'est vraiment super. Euh... C'est 2003. C'est 2003 mm -hmm. Merci beaucoup. Euh, donc je l'ai regardé beaucoup trop jeune, c'est pour ça. Euh... Mm -hmm. Et donc tout ça, cette affaire euh, et surtout ce film euh, m'ont inspiré une question, une question à laquelle il est difficile de répondre, et que j'ai envie de vous poser, euh, les filles. Euh... Lorsque l'un de nos proches, ou euh, nous-mêmes d'ailleurs, euh, si nous étions euh, victimes d'un crime euh, particulièrement odieux, euh, comment résister finalement euh, à l'envie de, de se faire justice et euh, laisser, euh, laisser la justice, je dirais, étatique euh, faire son travail euh, plutôt que de vouloir, euh, vouloir soi-même euh, régler ses comptes. Voilà, vous avez deux heures.
1: <rire> Merci jean Rompère. Merci Jean-Rombert. <rire> Bah ouais, très bonne question. Déjà, j'adore euh, les deux films que tu nous as proposés, Mystic River que j'ai regardé il n'y a pas longtemps.
0: Ah et ouais, donc je même. me
1: rappelle, bon, j'aime bien ce film, j'ai déjà vu plusieurs fois. Euh, par contre, c'est marrant, je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça, dans l'année, et euh, je me souviens plus de la fin.
0: Ah oui, <rire> bah c'est super, tu peux le regarder tous les ans. Euh, voilà. les
1: fins, <rire> mais euh, il me semble avoir des petites, euh, voilà, des petites, des petits flashs. Donc oui, je, mais ce film est super bien, parce que tu es en haleine donc voilà, on vous le recommande. Enfin, je vous le recommande. Et puis, euh, bah ouais, par rapport à ta question, c'est très intéressant. bonne hein, ça... question, bonne question. Oui, bien sûr. Mais <rire> non,
0: non, Mais c'est vrai, on, on se dit toujours qu'il qu faut... Oui,
1: forcément, on a toujours l'impression que mmh. le travail sera peut-être mieux fait par nous-mêmes. Ça dépend de ton caractère, ça dépend euh, des conditions. Moi, je pense que je pourrais vite devenir folle. J'ai tendance à vouloir prendre souvent les choses en main, peu importe les situations, parce que j'ai l'impression qu'on est toujours mieux servi que par nous-mêmes. Mais euh, ce qui me rendrait folle, je pense, c'est la lenteur, malheureusement, des enquêtes et des procédures. En France, en tout cas, en France, après, je pense que dans plein de pays, c'est pareil. Euh, par expérience personnelle, pour des broutilles, euh, des fois, ça dure euh, des mois pour des trucs où on se dit, mais ce n'est pas possible, c'est quand même important. Et euh, bon, euh, oui, forcément, je pense que je peux comprendre les gens qui ont envie de faire justice eux-mêmes.
0: Ouais. Ouais, je comprends parfaitement. J'entends une musique
1: de Noël, derrière. C'est la machine à laver. Voilà. <rire> elle, fait une jolie, elle fait une jolie musique de Noël, non Vous en pensez quoi Pour tous les
0: auditeurs, nous avons une, une machine à laver qui fait de la musique. <rire> ça, ça, nous, ça nous permet de passer à Capricine. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: <rire> bah, euh, Je suis un peu d'accord avec Adélie. Le problème de la justice en France, euh, c'est qu'elle n'a pas les moyens. Et donc, euh, de fait, euh, bah, ça prend un temps fou quand... Les, quand... Quand toutefois les, les affaires euh, sont menées euh, enfin sont poursuivies parce que souvent euh, les, les policiers euh, et la justice par manque de moyens et par manque euh, d'envie euh, lâchent mmh. l'affaire et donc en, ça, fait, je... ouais, mmh. Mmh. Non, mmh. en fait
1: je pense qu'il y a comme plein de choses hein, comme de la paperasse en france comme quand mmh, vous oui. voulez une réponse en fait c'est simple je pense qu'il faudrait lâcher il faut appeler tous les jours C'est simple, simple. vous avez des vous avez des exemples parfaits de, de d'affaires françaises, de cold case, de, de je sais plus, de la, la mère d'une en, enfant qui a quand même résolu dans les années 2005, un, un truc des années 80, parce qu'elles n'ont pas lâché avec les mères de famille, ils ont enfin trouvé le tueur 30 ans après, mais je pense que les mères auraient baissé les bras, il n'y aurait pas eu de famille qui se serait investie autant, l'enquête n'aurait jamais été résolue, vraiment.
2: Oui, et encore là, il est question de résoudre des crimes, mais... Euh... Mmh. Mais après, là, on parle aussi de la question, c'est la question de la justice. Euh, une fois que le crime est résolu, bon, bah, euh, que fait la justice Et, et c'est vrai ouais. que... Euh, bon, après, euh, je pense qu'il faut arriver à pardonner. Mais c'est facile, ça dépend du crime. Mais c'est plus facile quand le crime est, a été... Euh, d fin, dont, fin, Entre nous, moi, je pense que ça dépend,
1: ça dépend vachement aussi des croyances de chacun.
2: Bah, ouais.
1: Des gens qui sont plus, investi plus investis, dans une, fin, qui sont dans une religion, dans des croyances... Euh, ont un côté peut-être où ils arrivent vraiment à, à prendre du recul et grâce à, à leur religion euh, arriver à pardonner. Je pense que, je sais pas, c'est vraiment une question de caractère. Euh...
2: Bah après, je pense que c'est plus facile de pardonner quand c'est arrivé à soi et pas à quelqu'un d'autre. Ouais, bien sûr. Donc, par exemple, si, euh, si l'une de vous, ou l'un de vous, pardon, était victime d'un crime, je ne pardonnerais pas. Et là... Euh, c'est vrai que si quelqu'un touchait à quelqu'un dont je suis très proche, j'aurais vu mon caractère, j'aurais envie de faire justice moi-même, c'est vrai. Bien sûr, mais
1: bien sûr. C'est toujours difficile de, 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 de juger les gens, de dire euh, bah, un tel a, voilà, a commis quelque chose de grave, a voulu se venger. Oui, bien sûr, ce n'est pas le sort qui méritait, c'est pas notre rôle. Euh... Mais en attendant, on ne peut jamais se mettre à la place des gens, tout simplement.
2: Bah déjà, moi j'ai failli le faire, en fait, j'y pense. Euh, j'ai essayé de faire justice moi-même, euh, parce que <rire> désolée, j'ai encore une anecdote. Mais vous la connaissez tous, je crois, comme ma, ma voisine a tué mon chat. Euh,
1: ah non, je la connaissais vois, pas la cette
2: anecdote. j'avais bah, un chat, j'ai un chat trop mignon, et ma voisine, c'était une grosse folle, et on avait des balcons communicants, elle l'a tiré chez elle et elle l'a jeté <rire> par la fenêtre.
1: Mais non, c'est pas vrai. Et il est
2: mort. Si, si. En plus, il, avait... il était très jeune, tu vois. Et donc, on l'a cherché, tu vois, le chat. On se disait, mais c'est pas possible. Mais comment et tu sais qu'elle a, l a fait ça Et après, elle disait, oh là là, le petit chat. C'est sûr. Elle, toute seule, sur le marché, elle disait, il est venu. Et oups, il est tombé. Mmh. Comme ça, folle. Et donc, moi, j'ai mmh. pris une canne à pommeau. Et j'ai tapé très fort du pied sur sa porte. Et j'avais euh, comme objectif, dans ma folie, euh, parce que j'aimais beaucoup mon chat, quoi. De, bah, de lui exploser la gueule à cette grosse... Euh... Non bah... Je comprends, je comprends. Et euh... je comprends. Bah, elle n'a pas répondu. Elle a appelé la police, franchement abusé <rire> Et la police est arrivée. Et quand ils ont vu qu'on bah, on était complètement en larmes, et ils ont dit, bon, bah, bon, on va partir et tout. Mais c'était au moment où les, les animaux étaient des bien meubles. donc euh, on, ouais. pouvait...
1: Mmh. on pouvait rien faire, ouais. Non, ben bah, oui, bah voilà. Et bah, imagine euh, un humain, imagine... Euh... Bah oui, oui j'ai déjà la... failli une vieille pour un chat. Ouais. <rire> non, mais c'est clair que c'est très difficile. Et en même temps, on sait que c'est un travail difficile, qu'il y a plein de lois à respecter, de choses.
0: De... Et qui sont là aussi, probablement, pour éviter les, les erreurs. Quand ouais. La, ouais, voilà, la lenteur est peut-être liée à des problèmes autres. On ne fait pas de politique ici, donc on n'en parlera pas. Mais, mmh. mais c'est peut-être aussi là pour... Euh, pour Justement, être certain du même si on n'est jamais certain euh, en termes de justice, mais euh, être certain que c'est la bonne personne euh, qui, mmh. est bien, qui est incriminée dans les bonnes conditions et pour éviter peut-être qu'une une justice humaine soit euh, rapide et, et commettre des erreurs parce que c'est pas impossible sur un coup de sang qu'on se trompe. Hein. Euh, Je suis pas
2: tout à fait d'accord parce que tu sais que dans les, les affaires très, très, très euh, médiatiques. médiatiques, ça va très vite pas faux pour satisfaire euh, oui, la population, euh, non, bien sûr,
1: c'est vrai. C'est pour ça que la plupart du temps, si vous regardez, c'est des gens, il faut pas lâcher, il faut contacter la presse. Euh, euh, voilà, c'est... Et même, euh, moi, peut-être, ça arriverait dans mon entourage, je ferais sûrement appel à un détective privé, je ferais... J'utiliserais les réseaux, je, euh, Il faut, faut faire tourner l'information, il faut, faut que les langues se délient, voilà, il faut... Euh, peut-être... Et puis, je pense que ça évite aussi de craquer, ça évite peut-être de faire justice soi-même, de broyer du noir et... Ça permet peut-être de faire avancer l'enquête d'une manière... Euh... En tout cas, jusqu'à maintenant, malgré que bon, la presse s'en mêle et tout ça, dès qu'on parle d'une affaire, en général, elle avance. Hein, euh... Parce que je pense qu'il y a plein d'histoires criminelles dont on n'est même pas au courant, qui doivent se passer tous les jours en France. Mais voilà.
0: C'est clair.
2: Et clair. toi, Jean-Robert, tu penses quoi de ta question
0: euh, Moi, ma... j'ai un, euh, un point de vue rationnel, mais je pense, comme vous, que... Enfin, je, me, je pense à des histoires sordides. Là. Comment est-ce qu'il s'appelait le, euh, le mari qui a brûlé sa femme euh, et qui ensuite s'est mis aux côtés des parents euh, Jonathan. Jonathan, voilà. mmh. Jonathan. Jonathan, tout Parce à fait.
2: de haine.
0: Euh, je me mets à la place des parents, du père, de la mère, peu importe. Euh,
2: oh putain, non qui, mais c'est vrai, moi je le
0: tue. Qui ont donné des interviews où ils sont restés très, très, très stoïques, même s'ils ont pleuré, etc. Oh. Euh, moi, ça m'arrive, ma compagne, mon enfant, bref, n'importe qui. Euh, je pense qu'il faudrait beaucoup de sang-froid pour euh, ne, pas, euh, ne pas vriller, quoi, totalement. C'est
1: clair, c'est clair. Donc, euh, humainement,
0: j'aurais du mal à, à penser que je resterais extrêmement calme et que je ferais confiance au système judiciaire de mon pays, mais, euh, mais ce n'est que mon point de vue très personnel.
1: Tu as raison. De toute façon, c'est un long débat, hein. C'est clair. Débat,
2: euh... bah, en même temps, un débat où on n'est euh, pas vraiment un débat, puisqu'on est oh, tous d'accord
1: <rire> vrai,
2: on pourrait. Non, vrai. Est pas très cette question. Non, <rire> euh, on, est,
1: on est plutôt assez d'accord hein, dans l'ensemble. En vrai, franchement, dans l'ensemble, je trouve que nous sommes une équipe où nous sommes assez d'accord. Oui, donc euh, finalement,
2: que... nous n'avons qu'un point de vue dans l'équipe. Nous ne recrutons que des gens qui sont d'accord avec nous.
1: <rire> Exactement, comme ça, euh, voilà. Non mais euh, ouais c'était une question intéressante après c'est une question qui est très délicate aussi hein, parce que dans ces cas-là on peut parler de la peine de mort on peut parler de voilà
0: ouais, bien sûr de bien tout sûr. ça oui, Alors, oui, que... tout à fait. oui mais
2: non, on a décidé de pas lancer non plus des débats houleux parce que sinon après
1: on se prend des insultes Donc, non bah, c'est sûr ça, oh bah sans laisser de... sans lancer de débats houleux mais ça fait un peu partie un peu des mêmes je trouve catégories de débats quoi euh, faire justice soi-même la peine de mort euh... les bon voilà écoutez ouais. C'est vrai. En tout cas, cet épisode, il était très intéressant. Oui, comme vous avez pu le
2: remarquer, Eugénie n'est toujours pas là, mais elle va toujours bien.
1: Elle va très bien. Et puis, c'est bientôt Noël, tout ça. Non, là,
2: Noël sera déjà passé. Techniquement. Ah, oui, parce qu'évidemment,
1: on enregistre quand même un petit peu avant. Voilà.
0: Ouais. Que... Voilà, vous êtes tous en train de digérer vos, vos repas de Noël pour vous ouais, êtes est. en
1: PLS dans votre lit en fait. Exactement. vous avez peut-être le Covid avec cette vague qui revient. Ah si ah bon. <rire> Profitez-en pour écouter tous nos et... épisodes pendant que vous oui, êtes. Et, et
2: puis d'ailleurs, comme l'avait si justement dit Adélie euh, si vous reste des cadeaux par exemple que vous n'aimez pas, <rire> n'hésitez pas à nous contacter sur euh, sur Instagram ou sur Twitter parce que nous avons depuis peu sorti Twitter et euh, pour, euh... le diable pour ça. <rire> PnL diable. Ah oui, PnL. C'est PnL le diable. <rire> Là, <c 'est... rire> ah, c'est
0: la version diabolique de PnL.
2: <rire> oui. Euh, ben bah voilà, vous, vous nous contactez. Euh, Alors, rigueur, si, des, si les cadeaux sont très bien, on veut bien prendre un café avec vous. <rire> voilà. Que vous pas <rire> si les cadeaux sont nuls, on vous donne une adresse de boîte postale.
1: Voilà. Tout à fait. <rire> on met laquelle On met la tienne ou la mienne <rire> De boîte postale,
2: pas, de, bah mais... pas notre ah, adresse, tu vois. On va louer on une boîte plus. postale, parce qu'il ouais, ne faut pas vrai. non plus qu'on donne notre adresse à des
1: inconnus. Ah, on est trop famous. Mmh.
2: Mmh. Mmh.
1: Mmh. <rire> bon, bah en tout cas, on <rire> que vous avez passé de belles en fêtes. Fait. Alors, du coup, le prochain épisode, c'est celui de qui
2: bah, C'est le mien, euh, mais un peu par la force des choses. Et, euh, bon, bah, Parce qu'on est,
1: que... est tous en train de lâcher en fait. J'ai ouais. dit, la pauvre, elle est débordée, moi je me casse. Hein, voilà. Je me casse en vacances. Voilà, donc, donc euh... il
2: ne reste que moi. Euh, et donc bah, je n'ai vais pas choisir mon affaire tout, tout de suite. Mais euh, il est possible que ce soit euh, un meurtre euh, ah ouais de femme. Ah. Euh, une femme. Meurtre, Il est possible que ce soit preuves. une histoire
1: criminelle J'en dis pas plus <rire>
2: <rire> Non non mais moi tu sais ce que j'aime C'est un meurtre, des preuves, une analyse ouais.
1: Moi d'ailleurs je crois que j'ai trouvé ma prochaine histoire
2: euh, bah, Je te ça en crois... off D'accord parce que tu me l'avais déjà dit Ah ouais Mais, euh, mais t'as changé d'avis alors
1: Non mais ouais. j'en ai plusieurs en tête mais j'en ai une Écoute, bien là. On en parlera là, on va parler ouais, ouais, de ouais. tous
2: les secrets. Euh, mais voilà, bon, bah, à plus euh, C'était cool de vous parler comme d'habitude, merci à Evan Le Gérément et à Noémie Dourneau pour notre générique et pour les musiques. Qui sont top. Hein.
0: Qui sont, sont géniales, tout à fait.
2: Qui mettent les euh, frissons.
1: D'autres choses à dire
0: non, non, merci
2: beaucoup.
1: Une bonne soirée, une bonne digestion, un Exactement. bon dodo.
0: Profitez
1: Regardez plein plus de plus films plus de, plus de plus Noël.
0: Bon. Voilà. À bientôt tout le monde. À merci bientôt, beaucoup.
1: bonne soirée. À bientôt, à bonne, bonne soirée. année. <rire> Thank you.